0: Le Faux dans l'Info, le podcast d'Africa Tchèque pour comprendre l'écosystème de la désinformation.
1: Bienvenue à tous, Le Faux dans l'Info, le dernier numéro de l'année 2023. Le journaliste doit assurer la couverture complète d'une période électorale de la manière la plus impartiale possible, relayer les aspirations des citoyens auprès des futurs décideurs et les informer sur les programmes de ces derniers sont de la responsabilité des médias, acteurs essentiels de la démocratie. Le Sénégal organise une élection présidentielle en février prochain et pour la première fois. Dans l'histoire de ce pays d'Afrique de l'Ouest, le président sortant ne participera pas au scrutin. Comment le journaliste doit faire son travail dans un contexte électoral en évitant de tomber dans la manipulation C'est le sujet de ce dernier podcast de l'année 2023. Informer en période électorale, ce n'est pas une masse à faire. Le journaliste est très sollicité par les partis politiques, la société civile, entre autres. Comment rester professionnel et éviter d'être manipulé Nous en parlons avec notre invité, l'ex-rédacteur en chef adjoint de BBC Afrique et ancien rédacteur en chef de Africa Tchèque, Bachi. Le faux dans l'info, décryptage. Alors Samba, l'élection présidentielle au Sénégal se tiendra dans moins de deux mois, le 25 février prochain. Quels doivent être les préalables pour un journaliste
2: Alors, euh, une élection est toujours un moment exceptionnel dans la vie d'un pays, dans la vie d'une démocratie. Et ça a toujours été le cas au Sénégal. Euh, ça veut dire aussi que euh, pour les journalistes et leur rédaction, euh, ça demande beaucoup plus de travail. Et ça exige donc une Excellente organisation au niveau individuel pour le journalisme mais aussi au niveau euh, de la rédaction pour bien couvrir cet événement-là euh, parce que ça permet une bonne couverture d'une élection, ça permet aux, aux citoyens d'être bien informés et de pouvoir faire des choix éclairés.
1: Aujourd'hui, les partis politiques créent systématiquement leur propre contenu informatif qu'ils envoient aux différentes rédactions. Comment est-ce que le journaliste doit traiter ce genre de contenu
2: oui, je pense que les choses ont beaucoup changé euh, ces dernières années avec euh, l'évolution technologique, avec l'apparition des réseaux sociaux. Euh, les candidats, les partis politiques ont une meilleure maîtrise de leur communication et donc maintenant ils ont la possibilité de s'adresser directement à leurs militants, de s'adresser directement aux électeurs sans passer euh, par le tamis des médias. Donc ça change un peu la donne et je crois que les journalistes aussi doivent prendre en compte cet aspect et là, essayer de se réinventer pour proposer autre chose au public que de ne reprendre que le contenu qui leur a déjà été mis à la disposition par les candidats, euh, avec tout ce qui va euh, comme euh, manipulation, comme élément de langage. Mais c'est aux journalistes de voir aussi comment euh, contourner cela et proposer des choses différentes et à la fois euh, originales à leur public.
1: L'organisation des rédactions au Sénégal fait que la machine de l'information doit fonctionner à plein régime et très vite. Quelles sont les conséquences de cette course pour donner l'information avant les médias concurrents
2: Oui, à mon avis, la course au Scoop a toujours existé depuis que le journalisme existe. Ça a toujours été un problème et c'est plus un problème maintenant avec l'avènement des de, de chaînes d'infos en continu où il faut toujours garnir le temps d'antenne. Euh, ça ça rejoint ce que je disais un peu plus haut, c'est-à-dire il faut beaucoup d'organisation, il faut euh, mettre en place un dispositif qui permette aux journalistes euh, tout en euh, 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 répondant aux exigences de on va dire de la rapidité euh, également de répondre aux exigences de la rigueur de la vérification et ça c'est l'organisation qui peut leur donner mettre en place un dispositif qui permet euh, de respecter tout le processus de vérification même si on veut aller vite.
1: Le contexte électoral est souvent un terreau pour la multiplication de la désinformation quand est-ce que le journaliste peut éviter d'être le relais des faits
2: la meilleure façon, c'est de mettre en place un dispositif, c'est-à-dire une sorte de standard et un process de vérification de l'information qui permet de valider chaque étape avant de diffuser ou avant de publier un contenu, je pense que c'est ce que c'est ce qui doit exister dans une rédaction normale, c'est ce que les journalistes doivent faire, c'est ce que les journalistes, les, les rédactions doivent faire. Donc oui, au-delà de la rigueur personnelle des journalistes, je pense qu'au niveau éditorial dans la rédaction, il doit y avoir tout un process qui est mis en place et qui doit être respecté avec différentes étapes de validation avant la publication ou la diffusion.
1: Nous sommes avec l'ex-rédacteur en chef adjoint de BBC Afrique et ancien rédacteur en chef de Africa Tchèque, Sambadialen Pabadji. Prenons le temps d'écouter ce que des journalistes pensent de notre sujet du mois. Leurs propos sont recueillis par Asma Marlou.
3: Alors, comment bien exercer nos travail de journaliste sans tomber dans la manipulation politique Moi, je dirais surtout durant cette période préélectorale ici au Sénégal. Alors, moi, je dirais c'est en vérifiant les informations, en cherchant des informations, c'est-à-dire en s'en renseignant, mais aussi en faisant attention. Je m'explique. En vérifiant, c'est qu'on doit vérifier toute information que nous recevons. L'information, on la reçoit de part. Tout. Tant que ce n'est pas moi qui ai couvert telle activité, je me renseigne, je vérifie si telle information est vraie et faire attention aussi à ce que je vais faire passer à l'antenne, si c'est vraiment de l'information. ou eh bien, c'est juste pour faire la communication de quelqu'un parce qu'en tant que journaliste, je suis censé informer. Ça, c'est en deuxièmement, je dirais, me renseigner, il y a des informations, je ne peux pas les vérifier à mon niveau, je n'ai pas assez de sources, au, accès à certaines sources, à, certaines, à certains types de logistiques, on va dire. Alors là, je me renseigner chez mes aînés qui vont m'orienter et me dire si cela est bien une information ou bien c'est juste de la manipulation, etc., et en faisant attention parce que aussi... Il ne faut pas oublier que toute personne, durant cette période-là, surtout les hommes politiques, vont toujours essayer et surtout essayer de nous utiliser comme canaux de communication, comme canaux pour faire passer leurs messages, des canaux, voilà. Donc euh, faire vraiment attention à cela et toujours regarder si c'est de l'information ou bien si c'est juste de la communication, de la publicité. Ça, c'est vraiment important.
0: Je m'appelle Cédric Bachala, je suis journaliste en RDC précisément à Kinshasa, euh, la capitale. Bien évidemment, euh, le premier élément que je vais épingler ici, c'est d'abord traiter l'information en toute objectivité, éviter euh, la subjectivité, euh, le parti pris, euh, éviter de se faire également manipuler par le politique à travers les discours, à travers euh, les positionnements politiques pour leurs intérêts. Alors euh, également dans les traitements de l'information, je peux également m'apaisantir sur euh, la confrontation des sources en cas des sujets polémique, par exemple. Je peux me donner le luxe de confronter les sources pour éclairer euh, la lanterne de, de l'opinion. Euh, et enfin, je peux également aborder, euh, aborder les angles possibles. On veut également de mettre euh, à la voie publique une information potable et capable justement de, de mettre tout le monde à l'aise au regard de tensions qu'on a toujours vécues pendant les moments
4: électoraux. Radim journaliste. Actu. Bon, il n'y a qu'un seul mot qui vaille, et c'est l'équité. C'est-à-dire, il faut, euh, dans un article, euh, il n'est pas équitable si, par exemple, le journaliste omet des faits d'importance ou euh, de signification majeure. Ici, si l'équité implique qu'on fasse euh, le tour du problème. Un article n'est pas non plus équitable si le journaliste inclut les éléments qui, qui, qui n'ont rien à voir avec le sujet, au détriment des significatifs. Euh, dans ce cas, l'équité implique euh, ce qu'on appelle la, la, la cohérence. C'est très important. Et un article n'est pas euh, n'est pas équitable non plus si consciemment ou inconsciemment euh, le journaliste égare ou même trompe trompe le lecteur. L'équité implique euh, aussi l'honnêteté. Elle, elle, elle oblige à se mettre euh, au niveau du lecteur. Un article n'est pas, pas aussi équitable. Si par exemple les reporters dissimulent ou escamotent en quelque sorte leurs préjugés ou leurs émotions derrière des, des, des expressions subtilement péjoratives, comme il a refusé, néanmoins en douce, il a admis ou massivement, en tout cas, tous ces, tous ces commentaires, euh, ici, euh, l'équité euh, requiert euh, ce, ce qu'on appelle la, la droiture avant, avant le brio.
1: Nous poursuivons notre entretien avec l'ex-rédacteur en chef adjoint de BBC Afrique et ancien rédacteur en chef de Africa Tchèque, Sambadjalem Pabadji. Au-delà de la rigueur à laquelle doit veiller euh, le journaliste lui-même, comment est-ce qu'une rédaction peut, à travers une organisation interne, se prémunir de toute forme de manipulation
2: Puisqu'il s'agit d'élections, euh, à mon avis, une chose importante c'est l'anticipation. Par exemple, ce qui peut être fait par les médias ou les rédactions, ils peuvent s'organiser en équipe ou avoir des personnes, euh, des points focaux qui vont s'occuper d'aspects spécifiques, s'ils si ont des équipes sur ça. S'ils n'ont pas des équipes sur ça, euh, ils peuvent, par exemple, voir des thématiques importantes qui peuvent être abordées lors de l'élection et anticiper, faire des sujets, des articles d'explication, des fiches d'information, etc. etc. Euh, donc, ils peuvent voir les textes de loi, le code électoral, la constitution, voir ce que tous ces textes disent de l'élection, du processus électoral et faire de petits articles explicatifs très simples pour le public. L'autre chose qui peut être faite, c'est aussi voir un peu des sujets qui potentiellement peuvent faire l'objet de polémiques ou potentiellement peuvent faire l'objet de désinformation et faire des articles explicatifs de la même manière, euh, des, des fiches d'information, faire ce qu'on appelle un peu le, le pré bunking cest c'est-à-dire une sorte de fact-checking anticipatif, c'est-à-dire on n'attend pas qu'une fausse information soit sur l'espace public avant de vérifier, mais on détecte des thématiques sur lesquelles il peut y avoir potentiellement de fausses informations et faire des articles explicatifs avec le maximum d'informations et d'éléments de contexte possibles. Je pense que ça, ce sont des choses qui peuvent être faites, anticiper un peu tout, surtout ce qui peut tourner autour de l'élection et faire des articles qui peuvent expliquer, mais vraiment expliquer de façon très simple et didactique pour le public.
1: Est-il possible de maintenir une rigueur journalistique face aux intérêts économiques Oui,
2: les logiques commerciales sont réelles, et existe, Mais après, moi, je me dis que si, en tant que journaliste, on n'est pas capable de maintenir cette rigueur-là euh, qui fait notre métier, euh, on fait autre chose que du journalisme. Oui, Donc, euh, pour moi, ces réalités, ces contraintes économiques, ces réalités économiques ne peuvent pas être une excuse pour euh, ne pas faire du journalisme de façon rigoureuse.
1: Nous vous remercions Sambayalem Pabaji, ex-rédacteur en chef adjoint de BBC Afrique et ancien rédacteur en chef de Africa Tchèque. Fin de ce podcast produit par Africa Tchèque et réalisé par Maria Maciam. Merci à vous qui l'avez suivi. Prochain rendez-vous le mois prochain. D'ici là, doutez et vérifiez toute information pour éviter de tomber dans les filets de la désinformation. À bientôt